0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die ukrainische Sängerin und Künstlerin Mariana Sadowska. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Ich habe gerade Sängerin und Künstlerin gesagt, das ist natürlich eine totale Verkürzung. Sie haben Stücke komponiert, sie singen, sie haben Klavier studiert. Wie sieht denn Ihre Arbeit im Allgemeinen aus?
0: Tatsächlich verbinde einfach verschiedene Bereiche oder verschiedene Disziplinen. Ich wollte als Kind Schauspielerin werden und mache auch sehr viel im Theater, auch als Schauspielerin, aber auch als Komponistin für Theaterstücke und Musikdramaturgin und leite Workshops und seit Drei Jahre habe ich in Köln so einen ganz tollen deutsch-ukrainischen Chor, den ich leite, obwohl ich die Regentur nie gelernt habe. So ein Spaßchor. Und mein Alltag, leider gibt es wie bei allen selbstständigen Künstlern sehr viel Bürokram immer zu tun, sehr viele E-Mails antworten, die ich immer spät bin damit. Und sonst abhängig vom Projekt versuche ich Raum für künstlerische Arbeit für mich zu erworben, aber auch zwei Kindern und auch jetzt zum Beispiel in den letzten neun Monaten sehr viel so Arbeit wie Schutzwesten finden, Nachtsichtgeräte und auch helfen die Künstler, die geflüchtet sind. Ja, also alles, was dazu gehört.
1: Wo Sie es gerade selber ansprechen, wie war denn Ihr letztes Dreivierteljahr? Wir sprechen hier ja am Ende eines. Schwierigen Jahres 2022, seit dem 24. Februar, ist Ihr Land, aus dem Sie stammen, zum Teil besetzt, zum Teil mit einem Krieg überzogen, den sich das Land, die Menschen dort nicht ausgesucht haben. Sie leben schon seit, glaube ich, fast 20 Jahren in Deutschland. Wie haben Sie das erlebt?
0: Mit einem Wort zu sagen, das ist ein Albtraum und man will nur aufwachen und dass das alles vorbei ist. Das, ist das erste Gefühl, ich erinnere auch, glaube ich, das war der dritte Tag nach dem großen Krieg, wo ich tatsächlich ja, sehr starke Schmerzen hatte und habe Tabletten genommen und eingeschlafen. und Als ich aufgewacht habe, ich habe echt diese Hoffnung gehabt, das dass ist alles nicht wahr, das kann nicht wahr sein. Genau, aber wenn man dann in Details geht, also der Krieg ist angefangen, nicht jetzt im Februar, sondern 2014. Und ich war schon seit diesen acht Jahren engagiert. Ich bin oft in die Frontgebiete gefahren. Ich habe hier in Deutschland humanitäre Hilfe gesammelt und hingebracht zu Menschen. Und ich habe mich immer verstanden, dass in meinem Kunst, das ist für mich eine Möglichkeit, ja, mit Leuten zu sprechen und Augen aufmachen, auch für meine ZuschauerInnen. Und jetzt dazu sehr viele andere Aufgaben gekommen, wie wir alle Ukrainer*innen jetzt machen, also wie Hilfe für Geflüchtete bis zum Hilfe für die Verteidigung in der Ukraine. Und auch wir verstehen diese Verteidigung. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um unsere Welt, um unsere Zukunft, unsere, uns allen, also auch Leute die hier in Deutschland lebenden. Ganz persönlich muss ich sagen, ich bin habe auch eine Phase erlebt, wo ich könnte nicht mehr, wo ich das war zu viel für mich und ich bin jetzt auch parallel in Therapie und habe nie mehr auch antidepressiva, weil das war für mich war die Grenze erreicht, wo ich wusste nicht, wie ich soll weiter funktionieren soll. und ich musste weiter funktionieren. Genau und natürlich habe ich Angst von diese Winter. Meine Familie ist in der Ukraine, mein Bruder ist in der Front. Sehr, sehr viele meiner Künstler, Kolleginnen und Kollegen sind in der Front. Die Leute, die ich kenne, bleiben in der Ukraine ganz bewusst. Und ich mache natürlich sehr viel Angst um sie alle. Aber gleichzeitig, neulich, halte ich mich an die Worte, dass Kunst, also meine Arbeit, Kunst, hilft, diese Angst zu überwinden und gibt Stärke. Und so sind wir und so bin ich. So. Wir sind stark, wir leisten Widerstand und wir werden gewinnen. Und Frühling, wir warten auf Frühling.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie das Jahr mit seinen unterschiedlichen Belastungen an Ihre eigenen Grenzen gebracht hat. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man im Hinterkopf die ganze Zeit die Sorge um die Familie, um das Land, in dem man aufgewachsen ist, hat, wie konnten Sie da singen?
0: Ja, das ist interessant, weil ich in meinem Gesang, ich beschäftige mich mit uralter Tradition. Ich singe alte, traditionelle Lieder, die ich sogar selber gesammelt habe. Ich bin, seit ich 18 bin, in die Dorfe in die Ukraine gefahren und mit alten Frauen und Männern mich unterhalten und habe diese ganze unfassbar reiche und lebendige, weil in der Ukraine das ist lebendige Kultur. Ich habe die Lieder gesammelt, ich habe die Geschichte äh, gesammelt, ich habe beim Rituell teilgenommen oder Rituelle aufgenommen und, und ich habe für mich damals entdeckt, dass Gesang und Musik in traditioneller Kultur nicht nur zum Spaß dient oder nicht nur um die Gefühle mit Gefühle auseinanderzusetzen hilft, sondern im Glaube von Leuten oder in traditionelle Gesellschaften gibt es so einen Glaube, dass die Gesang eine Funktion hat und das ist zwar eine ganz bestimmte Funktion. Zum Beispiel immer noch die Frauen sind überzeugt, dass man muss, zum Beispiel Frühling singen, also nicht über die Frühling, sondern die Frühling selber. Dass wir mit der Stimme was beeinflussen. Wir beeinflussen Wetter und zum Beispiel gibt es Erntelieder, die hat man damals geglaubt, dass man kann Regenwolken weghalten kann. Oder es Hochzeitlieder, wo man tatsächlich das Schicksal besingt. Und das ist sehr spannend, wenn man in diese Welt eintaucht, dass es so ein märchenhafte teilweise surrealistisch also ich nenne das für mich magic realismus der traditionelle kultur und das tatsächlich öffnet fantasie öffnet inspirationen und das hilft mir jetzt zu singen weil ich weiß dass ich habe eine bestimmte funktion habe. ich kann singen für die andere leute ich habe stimme ich kann das tun was vielleicht die anderen Leute nicht können. Ich quasi stelle mir so ein bisschen manchmal wie Türöffner, ja. Und es gibt zum Beispiel eine ganz bestimmte Funktion beim Klagelieder, beim Lamente. Und das ist, dass der Schmerz rauskommt. Aber auch in vielen Kulturen haben Menschen geglaubt, dass mit Klageliedern kann man das Böse weghalten. Und das hilft auch. Also wenn ich singe eine Klage, eine Witwe. Die, die beklagt Verlust von ihrer Geliebte, von ihrem Mann, von Vater, ihre Kindern. Ja, hilft mir das zu singen mit, mit Fantasie, mit Hoffnung, mit Kraft, dass das nicht passiert oder dass jemandem
1: schützt. Sie haben aber nicht nur über ukrainische Volkslieder gearbeitet, sondern Sie haben ja ganz generell sich angeguckt, wie funktioniert Musik in Kulturen und haben in der Vergangenheit auch sehr stark ich weiß nicht, interkulturell gearbeitet, also auch zum Beispiel ein Album gemacht, in dem afrikanische Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit ihnen Musik gemacht haben und haben sozusagen Gemeinsamkeiten auch gesucht zwischen den Kulturen. Haben Sie den Eindruck, dass sowas wie so ein Krieg eines Nachbarlandes, eigentlich die Hoffnung, dass das funktioniert, die Verständigung über Musik, dass diese Hoffnung vielleicht enttäuscht worden ist?
0: Also mein ganzes Leben lang, mich fasziniert Stimme und mich fasziniert, wie funktioniert Stimme und wie funktioniert Musik in verschiedenen Kulturen. Wo ist dieser Kern, dieser Herz, der wie ein Faden uns verbindet und wo sind die Unterschiede. Die Unterschiede sind zum Beispiel sehr oft so nicht, was man singt, sondern wie man singt. Und tatsächlich, ich muss gestehen, dass lange her, also das war, glaube ich, von acht Jahren habe ich tatsächlich auch ein Projekt gemacht mit einem russischen Musiker, der auch mit traditioneller Musik arbeitet und ich war so hoffnungsvoll. Ich dachte, dass wir, so quasi, dass wir uns tatsächlich tief verstehen und treffen. Und dann beim Kaffee-Trinken habe ich ihm diese Frage gestellt. Das war schon 2014, also war schon nach der Revolution der Würde und war schon eigentlich nach der Krim-Annexion und ich habe ihm Frage gestellt, ich habe gesagt, sag mal, sag mal bitte, wie ist das in Russland? Es gibt doch Menschen wie du, es gibt doch Künstler, es gibt doch Leute, die, die wissen, was ist los, die verstehen, was ist los. Und dann sagte er, ja, aber weißt du, ich bin sowjetischer Mensch und ich verstehe nicht, wieso ihr wollt unabhängig sein. Ich verstehe nicht, wieso kann ich nicht in die Ukraine wie zu mir nach Hause kommen. Wir sind doch eins. Und da, ab diesem Moment wusste ich, dass ich mich getäuscht habe. Und ich jetzt beim Erzählen dieser Geschichte, ich versuche selber Antwort zu finden. Ich glaube, das Problem ist, dass diese Worte ich bin nicht Russe, ich bin sowjetisch, dass da ist was, dass man sich abgrenzt von eigenen Wurzeln. Und dieses Sowjetisch, für mich, das ist imperialistisch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für uns alle, weil wir Ukrainer kennen das, weil wir haben damit zu tun, nicht neun Monate, nicht acht Monate, sondern mehrere hundert Jahre mit russischer Imperialismus, mit Kolonialismus zu tun. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig hier für die Leute zu verstehen, dass ohne dass die russische Leute, dass die Russen selber die Frage, die schwere Frage stellen über eigene Imperialismus, Kolonialismus, Chauvinismus, ohne das, ohne, ohne die Antworten suchen und finden, ist keine Verständigung möglich. Und ja, das ist nicht nur Enttäuschung im Moment. Es mehr Wut und Zorn bei mir als Enttäuschung genug. Enttäuschung war lange her.
1: Wenn Sie anfangen, ein neues Stück zu planen, ein neues Kunstwerk anzugehen. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben eine Zeit lang, oder Sie machen es vielleicht auch bis heute noch, sich stark mit der Volkstradition der Ukraine beschäftigt. Wie kommen denn die Themen zu Ihnen, an denen Sie arbeiten? Also das, was Sie gerade erzählt haben, klingt ja, als ging es Ihnen nicht nur um die Musik alleine, sondern auch ganz stark um einen gesellschaftlichen, vielleicht politischen Rahmen und um ja zumindest mehr als Unterhaltung, oder?
0: Ja, genau, weil ich trenne auch sehr stark Kunst und Unterhaltung. Weil ich denke, Kunst ist, also Kunst hilft uns auch zu verstehen, was ist in dieser Welt wichtig, was nicht, wo sind die Werte. Manchmal habe ich so das Gefühl, das hilft uns aufwachen ab und zu. Und ich versuche nicht zu pathetisch werden. Aber ich glaube, und deshalb denke ich, dass Kunst ist sehr... Also ich zum Beispiel verstehe nicht, wenn jemand sagt, Kunst hat nichts zu tun mit Politik. Das verstehe ich nicht, weil Kunst ist, spielt sehr, sehr starke Rolle in der Gesellschaft. Das ist so interessant. Wissen Sie, manchmal nimmt man ein altes Lied und auf einmal... Man merkt, wie viel das Lied mit uns heute zu tun hat. Wie viel das Lied schon immer oder in diesem Lied schon immer wurden gewisse Fragen gestellt. Und bei mir, das ist so, dass manchmal ich sage, dass die Lieder kommen. Ich habe mit einer armenischen Sängerin gearbeitet und sie sagte noch mehr. Sie sagte, die Lieder foltern mich. Die foltern mich, die verlangen, dass ich die singe. Und manchmal, ich kann das nachvollziehen. Als ich in die Ukraine in Dorf war und habe mehrere Stunden gehört, wie die Damen für mich singen. Und das ist so sehr meditativ. Man wird ein bisschen so, ein bisschen müde. Und auf einmal singen die ein Lied und das geht direkt im Herz. Man so, hups, alle Antennen sind auf. Und oft die erste Impuls, ich verstehe nicht, warum, warum dieses Lied zieht mir so, was ist, was ist passiert? Und dann, schon zu Hause, fange ich an, also ich transkribiere das Lied in Noten, ich höre mehrmals, ich versuche quasi zu verstehen, was ist versteckt in diesem Lied, so, dass das so, welche Kraft ist da drin? Und so fange ich an, meine musikalische dann Arbeit, genau mit Fragen stellen.
1: Also ist es quasi auch eine Forschungsarbeit eigentlich, weil Sie erst sammeln, dann strukturieren, dann die Lieder, die Sie finden und sammeln, aufbereiten, sodass Sie vielleicht sogar das erste Mal überhaupt aufgeschrieben worden sind und dann machen die auch zugänglich, indem Sie die wieder aufhören, richtig?
0: Genau, das kann man so nennen. Und endlich arbeite ich auch an so ein Art lebendiges Archiv, wo ich auch diese Lieder mit Hilfe von meiner Freunde, Freundinnen, Kolleginnen, Versuche, das auch zugänglich für alle machen, so quasi in, auch online, genau. In 2014, wenn der Krieg abgebrochen ist, ja, wenn, und ich bin 2014 im September nach Mariupol gefahren mit meinen Künstlerfreunden aus Lviv, aus meiner Heimstadt, mit Theatermacherinnen, sind wir nach Mariupol gefahren und haben da gesungen und Gedichte gelesen, in die Ukraine sehr starke Rolle Poesie auch spielt. Und wir haben es gemacht in Dorf in kleine Dorfclubs für die Omas und Opas und die Kinder und die Soldaten und in Theater in Mariupol, der Theater, der jetzt nicht mehr existiert. Das war so eine Aktion, wir haben einfach die Säle wurden voll. Die wurden voll mit Menschen. Ich werde das nie vergessen und wir haben Gedichte rezitiert und ich habe gesungen und das war so. Ich hatte nie so stark Gefühl gehabt, dass ich jetzt physisch spüre, was Kunst tut mit uns allen, wie viel uns Schutz und Kraft es gibt. Also das könnte man echt physisch fühlen im Raum. Das selten beim Konzerten in den Westen habe ich sowas erlebt oder kaum. Und dann habe ich da sehr viele Menschen getroffen. Mit Kindern habe ich gearbeitet und es habe ich sehr viele Kontakt, sehr viele Geschichten gehört, dramatische Geschichten, schreckliche Geschichten, hoffnungsvolle Geschichten und ich bin nach Hause gekommen plus ich bin in Westen Ukraine aufgewachsen und ich tatsächlich die, selbst bei mir die Propaganda hat gewirkt und ich dachte, dass in diesen Gebieten, in Donetsk Gebiete, ist noch alles, wird nur Russisch gesprochen, ist nichts an die ukrainische Kultur geblieben da. Und ich muss gestehen, 2014, ich war zum ersten Mal in Donetsk Gebieten. Ich komme ganz aus Westen Ukraine und auf einmal habe ich entdeckt, dass da nicht nur ukrainisch gesprochen wird, sondern auch unfassbare Gesangskultur überlebt hat. Also ich bin in Dörfern dann gefahren und die Lieder gesammelt. Plus ich habe entdeckt, nicht nur ukrainische Kultur hat da überlebt, das sind griechische Dorfen, wo man noch Altgriechisch spricht und wo man noch die Klagelieder, griechische Klagelieder finden kann, die nicht mal in Griechenland jetzt so leicht zu finden das war für mich wie ein Schatz. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich dachte, ich muss doch darüber singen, ich muss darüber erzählen. Und so ist mein Programm entstanden, wo ich mit Gedichte und Musik aus dieser Region habe ich so Kompositionen entwickelt und, ja, und aus Geschichten, die ich da gehört habe. Das ist quasi die Erfahrungen, die man dann in künstlerische Form weiterbringt. Und teilt.
1: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz sagen, warum wird Altgriechisch im Osten der Ukraine gesprochen. Und der Grund ist, dass in der Antike die alten Griechen, die über das Mittelmeer ihre Netzwerke gebaut haben, dass die in dem Siedlungsgebiet quasi am Schwarzen Meer damals sich auch niedergelassen haben und dass in der Ukraine einfach eine der Traditionslinien auch das antike Griechenland ist, was, glaube ich, die allermeisten Menschen in Deutschland nicht wissen.
0: Genau, und plus dazu muss man sagen, in Deutschland Leute nicht wissen, aber selbst ich wusste nicht so ganz genau darüber, dass es sind die griechische Bevölkerung, die als Katharina, die Zarin der Krim, annektierte, sie hat massenhaft die Menschen deportiert aus Krim in diese Gebiete von Azovmeer. Und was ist natürlich auch sehr tragisch ist, dass in der Stalinzeit wurden die griechischen Leute extrem eigentlich getötet, nur weil sie griechisch sind. Das ist unvorstellbar. Also, das wurde alles gemacht, dass die eigene Kultur vergessen und assimilieren sich in diese sowjetischen Menschen. Eigentlich in Mai in diesem Jahr sollte ich dahin fahren und wieder die griechischen Lieder sammeln. Das ist so diese Tragik der Kriegstragik und das ist für mich auch sehr sehr wichtig, dass die Leute hier in Europa in der Welt, dass die darüber erfahren, wie reich Ukraine ist, wie multikulturell Ukraine ist und dass das lebendig ist, wissen Sie, weil die, die Kultur, die noch diese traditionelle, diese alte Kultur, die noch lebt, die nicht nur in Museen und in Archiven zu finden, sondern wenn man in Dorf fährt, kann man erfahren diese Sache, in, in, in Kontakt kommen, das ist besonders. Deshalb müssen wir alles tun, um nicht zu erlauben, diese Kultur zu zerstören durch Russland. Wir müssen alles tun, um verteidigen die Ukraine, weil das, was jetzt versucht, versucht vernichten.
1: Die allermeisten Menschen kennen, glaube ich, die Ukraine eigentlich durch den Krieg. Ist es für Sie ein komisches Gefühl, dass jetzt plötzlich alle hingucken, aber eigentlich nur weil dieser Krieg passiert und nicht, weil sie sich für die Ukrainer sich interessieren?
0: Das ist einerseits sehr traurig, einerseits endlich. Man sagt endlich. Endlich öffnen sich die Türen, endlich stellen sich Leute hier die Fragen: Was ist das für ein Land? Und ehrlich gesagt, ich möchte, dass diese Fragen werden gestellt, nicht nur für, über die Ukraine, sondern auch über Belarus, über Georgien, über Kasachstan. Also, dass man reinschaut, wie sie sagen, auch über Rumänien und Bulgarien. Also, dass man nach Osten blickt und schaut, wer sind das? Was ist das für Leute? Welche Musik wird da gemacht? Welche Schriftsteller innen leben da? Welche Philosophen, welche TheatermacherInnen? Das ist sehr wichtig, weil was mich hier in Deutschland sehr stört und enttäuscht und auch mittlerweile wütend macht, das ist diese ständige Sorge um sogenannte große russische Kultur. Ach, was passiert? Ach, wir durften doch nicht Tchaikovsky und Dostoevsky abgeben. Wie sollen wir hier überleben ohne Frau Netrebko? Und das macht mich wahnsinnig, weil ich dann denke, ja gut, dann schaut bitte schaut bitte Dostoevsky Dostojewski Tagebücher beschäftigt euch mit dieser Homophobie und Chauvinismus von diese große russische Schriftsteller schaut tief rein vielleicht ist Zeit zu erfahren, dass Malevich Kasimir Malevich in die Ukraine gelebt hat und sich als Ukrainer mit polnisch-jüdischer Herkunft verstanden hat und vielleicht ist gut zu wissen welche Museum wurde zerbombt, wie Museum der, von unserem Philosoph Skovoroda. Und warum kenne ich nichts über Skovoroda, über ukrainische Philosoph aus 17. Jahrhundert? Ich hoffe, dass diese Fragen und wie gesagt, das nicht nur die Ukraine. Was ist belarussische Sprache? Also warum muss man belarussische Sprache schützen und nicht sich so viel Sorge machen um russische Sprache? Da bin ich sehr nah an dieser Kanzel-Culture-Thema. <lacht> also, wir sagen nicht Kanzel, aber Pause, innehalten und fragen, warum kenne ich nicht die andere Kultur? Und das ist auch sehr interessant, weil wissen Sie was? Natürlich in die Medien kommt erstmal Schreck, schreckliche Bomben, also schreckliche. Aber ich möchte so sehr erzählen, dass in Kharkiv werden Festivale gespielt. Jetzt Konzerte gespielt, Gedichteabend veranstaltet, dass in Kiew ohne Licht wurde Ausstellung aufgemacht mit Kerzen und mit Taschenlampen, Kunstausstellung, diese ganze Schönheit, das Theater in Lviv neue Stücke macht und Proben in Dunkelheit, diese ganze Schönheit, Kraft und diese Energie von Menschen, ich will nicht pathetisch klingen, aber ich glaube, dass das eine Chance für uns alle ist, wenn wir das anschauen und entdecken. Für uns alle hier in Westen. Geht in Theatern, geht in Konzerten, geht in Ausstellungen. Entdeckt diese Schatz für euch.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie quasi diesen ganzen Prozess von in die Dörfer fahren bis zur Aufführung von alten Liedern, die noch nie transkribiert worden sind als Musikstücke, dass sie quasi diesen ganzen Prozess einmal durchschreiten, wenn sie das machen. Gibt es da etwas, wo sie sagen, das mag ich am liebsten? Ist es so, dass sie am liebsten eigentlich in den Dörfern sitzen und den Menschen dort beim Singen zuhören? Oder denken sie immer schon dann daran, wie ist es dann, selbst ein Konzert zu spielen und diese Musik weiterzugeben?
0: Ach, es gibt so viele Sachen, die ich am liebsten mache. Ich liebe Reisen, das ist auch der Grund, wieso ich diesen Beruf eigentlich von Anfang an wollte. Ich liebe Reisen, ich liebe unterwegs zu sein, obwohl jetzt um sich selber widersprochen, je älter ich bin, je mehr liebe ich auch zu Hause <lacht> zu sein und in meinem Garten Zeit verbringen. und Unterwegs zu sein, das ist ein bisschen wie so dieser diese Schutz, den wir tragen. Wir alle sind so gut geschützt, wir müssen... Ja, wir müssen immer sagen, auf die Frage, wie geht es dir alles gut? Wie war dein Konzert erfolgreich? Also, dieser ganze Schutz, diese ganzen Zeug, die wir in unserer Gesellschaft tragen müssen, um erfolgreich und ja, zu leben. Und wenn man auf die Reise ist, kann man das alles abnehmen und kann man einfach sein. Und dann trifft man, also, was ich finde, zum Beispiel, wenn man so mit traditioneller Gesellschaft, wenn man in einem Dorf ist, ob in die Ukraine oder woanders, man trifft auf einmal so. Etwas ganz Echtes, echte Berührung, echte Bedürfnis zu teilen, Schmerz oder auch Lachen. Man wird erinnern, das habe ich erlebt während meiner Reise in Afghanistan in 2002 und das erlebe ich jedes Mal in der Ukraine. So Wahrheit, echte Geschichte und das fasziniert mich sehr. Und ich muss sagen, ich habe nie gedacht, dass ich Sängerin werde. Ich wollte eine Schauspielerin sein und ich habe klassische Klavier studiert und ich wusste, dass ich nicht klassische Pianistin werden will. Also das war mir klar. Und ich habe angefangen im Theater, mein Weg. Und dann quasi eigentlich dadurch, dass ich entdeckt habe, diese ukrainische traditionelle Gesang. Und ich war so fasziniert. Und dazu muss man sagen, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen. Ich dachte, es gibt nicht sowas. Ich dachte, es gibt nur diese sowjetische Kitsch -Volklore. Also ich wusste nicht, dass so ein Art von Gesang noch zu finden ist. Und das hat mich so fasziniert und das war auch wieder, das war meine Bedürfnis darüber zu erzählen. Ich war dann quasi privat in Amerika, weil meine Mama hat damals in Amerika gelebt und ich habe angefangen in Ukraine Communities in Amerika darüber erzählen. Ach, wisst ihr was? Dass da im Norden der Ukraine, in tschernobyl in Polizia-Region, da singen die Leute diese Lieder und da machen die diese Rituelle. Das ist noch da, das ist nicht zerstört. Und das war für mich, ich, das war keine in diesem Sinne Konzerte, das war so wie Erzählungen, wie Lectures, keine Ahnung. Und ich habe Aufnahmen gezeigt und auch selber dann Gesungen. Also ich sage immer, ich habe Gesang gelernt bei diesen Frauen in Dorf, in der Ukraine, durch Imitation, durch, durch Mitmachen. So ist das mir geblieben, glaube ich. Dass ich eh verstehe, nicht, dass ich was... Also ich sage immer, dieses starke Bedürfnis zu teilen. Nicht zu zeigen, sondern zu teilen. Das ist meine Motivation in, in meiner Musik. Egal, was ich tue. Egal, welches Projekt und egal, ob das ein Projekt mit finnische Sängerin oder mit Kronos-Quartett oder mit einem Elektronik- und Schlagzeug hier in Deutschland teilen.
1: Würden Sie sagen, dass das nicht nur Ihr Beruf ist, sondern dass eigentlich durch diesen öffnenden Moment des folkloristischen Gesangs, dass Sie dadurch auch Ihre Berufung gefunden haben?
0: Mittlerweile ja. Also damals als 18-Jährige bei meiner ersten Reise habe ich gedacht, was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Am Ende der Welt. Damals war das auch so, dass es gab keine Verbindungen, es gab kein Benzin, man musste sehr viel laufen, zu Fuß, von Dorf zu Dorf. Also, warum mache ich das? Also damals wusste ich nicht. Und das kann man so sagen, das ist so ein bisschen Schicksal.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sich an Ihrer Arbeit ändern würde, wäre das mehr Aufmerksamkeit durch das Publikum, mehr Offenheit des Publikums, dass Sie sich vielleicht auch Dinge einlassen, die Sie noch nicht kennen und die vielleicht auch irritierend sind? Ist es mehr Geld, weil jede Reise natürlich finanziert werden muss? Es ist es mehr Freiheit, dass, weiß ich nicht, die Theater und Spielsäle, in denen sie auftreten, ihnen vertrauen und sagen, so wenn sie das vorschlagen, dann wird das schon einen Wert haben?
0: Oh, es ist schwierig, so generalisieren und so mit einem, einem Antwort. Also es geht nicht nur um, vielleicht, ich weiß nicht, also egal, ob das Musik oder Theater oder Literatur, ich habe so ein Gefühl, dass in meinen Kreisen, mit Menschen, die ich kenne, was für uns wichtig ist, dass Kultur nicht durch Unterhaltung und Konsum überrollt wird. Weil das passiert. Also man hört in vielen Ländern, wo zum Beispiel Gelder für Kultur wurden geschnitten. Oder zum Beispiel, dass man immer wieder erinnert, dass Kultur, das ist nicht nur Schmuck, und sogenannte Entspannung, das Kultur, das ist tatsächlich etwas, was uns hilft, Orientierungen zu finden, uns erinnern an Sachen, uns erinnern an Verbindungen, erinnern an Vergangenheit, Gedanken, Zukunft. Also deshalb Kultur ist politisch. Ja? Ich kann doch nicht jetzt einfach etwas machen, ohne wenigstens Fragen stellen, wie ist das mit Global Warming, wie ist das, welche Welt leben wir, wie leben wir. Zum Beispiel jetzt gerade haben wir ein Projekt gemacht, ein Theaterprojekt, wo ich auch musikalisch tätig war, mit einem freien Ensemble aus Köln für Tour 3 und Schauspiel Köln und es ging um Holodomor, also künstlicher Hungernot in der Ukraine in 30er Jahren durch Stalin veranstaltet. Und das sind so Sachen, durch dieses Projekt, also während Arbeit und jetzt im Dialog mit ZuschauerInnen, ist genau das, das sind diese Frage, was ist uns wichtig, was wissen wir nicht, was müssen wir wissen, wie erinnern wir und wie das, was damals passiert, was hat zu tun mit uns heute und mit der Situation heute. Das ist Augen offen, aufwachen. Das ist für mich Kultur und Kunst.
1: Wenn Sie an so einem Projekt arbeiten, wie machen Sie Feierabend? Also wie sagen Sie, für heute reicht es, ich kann nicht mehr, vielleicht ist die Kraft aufgebraucht, vielleicht ist die Zeit aufgebraucht. Können Sie so einen Schnitt machen und sagen, ich fange morgen wieder an, aber jetzt ist gut? Ich
0: muss das machen. Ja, das ist sehr wichtig. Und da werde ich auch... Gibt es Tage, wo das Einzige, was ich will, das ist Game of Thrones schauen. <lacht> also so etwas... Das gibt Tage, wo, wo man... Das ist das einzige Wunsch. Also einfach abschalten. Ja, unsere Arbeit ist intensiv. Und wie gesagt, das muss ich auch mal ein bisschen lernen. Auch diese Abschalten... Obwohl das so toll klingt, also auf dem Weg zu sein, reisen, auftreten, vorbereiten, proben, ausdenken, kreieren. Das ist auch super anstrengend. Das macht Spaß, aber das ist super anstrengend. Leider in diesen neun Monaten hatte ich kaum Zeit gehabt, aber ich habe tatsächlich so meinen Ort gefunden im Garten, wo ich dann die Möhren pflanze und dabei... Mich ein bisschen auch abschalte und ja Berührung mit Erde spüre und total glücklich nach Hause komme mit, mit eigenen Möhren in der Hand <lacht> oder Zwiebeln.
1: Wenn Sie so ein Projekt quasi selbst durchführen und sich damit beschäftigen, sind Sie sich selbst eine gute Chefin? Ja. <lacht> was können Sie gut, was können Sie nicht so gut?
0: Also ich bin sehr kritisch. Ich bin kritisch für andere. Ich bin auch sehr kritisch für mich. Und das ist manchmal anstrengend, weil das ist mit Zweifeln verbunden, mit Zweifel, ob man das überhaupt kann, ob das was wird. Perfektionismus habe ich auch manchmal. Also dann kann man sich in, manchmal in Detail angraben.
1: Können Sie sich selbst loben?
0: Das auch, das geht auch. Aber das hilft natürlich mehr, wenn das von draußen kommt. Das von draußen, Ja, ich weiß nicht. Also was ich oft versuche, mich erinnern. Ach, zum Beispiel so neulich. Ich hatte bei einem Projekt gewesen. Ich war sehr müde. Ich wissen Sie, wenn Sie kurz vor dem Soundcheck noch müssen Sie Funkgeräte kaufen und dann diese Frage, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Warum bin ich nicht in der Ukraine? Also diese ganze Zweifel kommen. Und dann manchmal sage ich mir, okay. Okay, ich bin hier. Ich bin hier in Frankreich oder in Deutschland oder keine Ahnung, in einem schönen Land, in einem schönen Ort, wo die Leute auf die Straße sind, das Leben feiern und während meine Enge Familien und Freunde in der Ukraine gerade im Kälte sitzen oder im Front stehen, was mache ich? Und dann sage ich mir, ja gut, ich habe Stimme und vielleicht meine Aufgabe ist irgendwie, für wem singe ich? Also ich zeige nicht, wie tolle Stimme ich habe. Für wem singe ich? Was singe ich? Worüber ich muss jetzt mit meine Kolleginnen auf die Bühne oder mit meinen ZuschauerInnen. Worüber muss ich reden? Welche Fragen stellen wir? Was will ich gehört zu sein? Welche Antworten erhoffe ich oder suche ich? Das hilft total. Also für wem ich das tue. Und manchmal ist das für, für alte Oma, die mir dieses Lied beigebracht hat und sie nicht mehr lebt, aber für sie, für ihre Erinnerung. Und manchmal ist das für jemanden ganz direkt. Für meinen Bruder. So unterschiedliche Sachen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ja klassisches Klavier studiert, wollten eigentlich Schauspielerin werden und dann für sich diesen Weg entdeckt, wie Sie selber Musik finden und komponieren und aufführen. Haben sich denn Ihre Hoffnungen, die Sie damit verbunden haben, haben die sich erfüllt? Erfüllen die sich jetzt?
0: Es ist echt auch interessant, weil vielleicht muss ich eine Sache erzählen, als ich angefangen habe, ich habe angefangen Lieder zu singen, ich habe angefangen so ein Instrument indisches Harmonium zu spielen und damals ganz am Anfang in Amerika hatte ich einfach Auftritte in der ukrainischen Community, in Diaspora und ich musste irgendwie von A nach B aus Cleveland nach Boston und mein Instrument auf einmal wurde kaputt. Und so schräg, oh Mann, was mache ich? Ich muss doch auftreten, mein Instrument ist kaputt. Und dann erfahre ich, dass in New York gibt es einen Mann, der solche Instrumente reparieren kann. Und ich suche ihn und ich finde ihn. Und das, er ist jetzt bei einem Festival, Festival von Balkan Music. Und er arbeitet da als Soundingenieur. Und ich fahre dahin, irgendwie nach New York. Ich suche diesen Ort, komme dahin bringe ihm mein Harmonium, er repariert das sofort da. Also das ist so eine, meine Legende, meine Märchen, aber das alles war. Und dann sagt er, hey, wenn du schon da bist, möchtest du drei Lieder singen, weil ich kann das arrangieren. Ich sage ja, warum nicht? Und ich singe drei Lieder bei einem Balkanfestival in New York, wo ich bin nur, weil mein Instrument kaputt war. Und diese drei Lieder, also das jetzt kommt die Cinderella-Story. Danach bekomme ich sehr viele Einladungen. Und so fängt an bei mir mein, mein Weg, meine Karriere. Und die bringt mich zu unfassbaren Menschen, unfassbaren KünstlerInnen. Und tatsächlich öffnet mir sehr viele Türen. Und ich war sehr jung, so ein Einstieg, wow, grandios, durch einen Zufall. Es gab Zeiten, wo ich kaum Auftritte hatte und kaum Einladungen hatte, wo ich dachte, oh oh, was mache ich jetzt? Zwei Kinder? Soll ich andere Jobs suchen? Soll ich Beruf ändern? Gott sei Dank hatte ich meinen Mann, meinen Partner, mein enger Freund und Theaterregisseur selber und auch freie Künstler selber in solchen Situationen, hat gesagt, nein, nein, komm, irgendwie schaffen wir, arbeite, entwickle was Neues, fantasiere, nimm dich Zeit weil das ist nicht leicht, wenn du keine Auftritte hast. Das kennen alle Freiberufler da auf einmal, wie komme ich weiter? Diese Tiefe, die gibt's, wo man wo man weiß nicht mehr und wo man zweifelt, ob man richtige Sachen tut im Leben und dann auf einmal kommt was ganz schreckliches, kommt der Krieg, der mich ganz nah an den Tod bringt. Wo ich am Anfang, als das angefangen erste Gedanke war, nach Berlin fahren und von Bundestag Hungernot ausrufen, um versuchen, die Menschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann als zweiter Gedanke, okay, okay, also doch vielleicht nicht, doch, ich kann anders Aufmerksamkeit kriegen. Und auf einmal, diese neun Monate, ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen, ich habe so viele Konzerte bekommen, Anladungen, Solidaritätsauftritte, ich habe sehr viel auch organisiert. Und ich denke dann so, ist das Profit? nein. Meine ganze Leben lang habe ich darüber gesprochen, gesungen, geschrien. Und jetzt hören Leute, jetzt fangen an, Leute zu verstehen. Was wird danach, weiß ich nicht. Ob durch diese Situation, Pandemie, Krieg, ob in die Welt, in Deutschland Gelder für Kunst und Kultur werden da sein, weiß ich nicht. Große Fragen. Ich höre schon, dass zum Beispiel selbst Goethe-Institut ist noch nicht entschieden, ob da Gelder für Kultur ist. Was wird passieren? Wissen wir alle nicht. Große Frage. Aber das Einzige, was ich weiß, wir müssen aktiv sein, wir müssen weiter tun, was wir am besten tun können und hoffen und weitergehen und Widerstand leisten. Aktiv Widerstand leisten. Das ist sehr wichtig.
1: Sie haben im November in München an den Kammerspielen dort einen Liederzyklus zu Babin aufgeführt. Das ist eines der großen Verbrechen der deutschen Wehrmacht in der Ukraine, bei dem zehntausende jüdische Ukrainerinnen und Ukrainer ermordet wurden. Auf eine seltsame Art ist es aktuell und zeigt auch die Verbindungen, die Deutschland zur Ukraine eigentlich hat, die aber die Deutschen aus nachvollziehbaren Gründen sehr gerne ignorieren. Wie ist es für Sie in einem Jahr wie diesem, dann diese Lieder zu singen?
0: Ja, das Projekt entstand vor einem Jahr. Also ich habe das Projekt gemacht mit unfassbaren Künstlern, also so Juri Gurgi aus Berlin, der Lieder von Rotfront, Musiker und Autor und Svetlana Kundisch, unfassbare Sängerinnen, also eine der wunderschönsten Personen, die ich getroffen in meinem Leben. Die ist Kantorin und die ist Forscherin der jüdischen Musik. Das haben wir zusammen gemacht und jedes Konzert und gerade die letzten Konzerte in München, man singt über Vergangenheit und man hat das Gefühl, man singt über heute. Man stellt immer noch die gleiche Fragen und das ist diese, was ich sage, Funktion. Welche Funktion habe ich als Künstlerin? Singen, schreien, flüstern, erinnern, Fragen stellen, versuchen kommunizieren, versuchen in Gespräch zu treten.
1: Gibt es denn in dieser schwierigen Zeit für Sie, wenn Sie sich sozusagen zur Stimme der Ukraine, der ukrainischen Kultur und der vielen Kulturen der Ukraine machen, ist es vor allem eine Belastung oder gibt es auch Momente, wo Sie merken, ja, es ist alles schwer um mich herum, ja, es sind schlimme Zeiten für die Ukraine, aber jetzt gerade in diesem Moment bin ich zufrieden oder sogar glücklich?
0: Absolut. Ich bin glücklich, wenn ich das Gefühl habe, wir werden gehört. Also natürlich, die Zuschauerinnenreaktion hilft sehr stark und, und beschenkt uns. Ich bin glücklich, wenn es klappt, zu organisieren. Zum Beispiel heute gleich in ein paar Stunden kommt nach Köln eine wunderschöne Sängerin und Ethnomusikologin aus Donetsk-Gebiet aus Wolnowacha, Irina Krutschenko. Mit Irina bin ich da in die Dörfer um Mariupol herumgefahren und sie war, sie hat sieben Monate Okkupation erlebt und jetzt endlich ausgereist und nach Deutschland gekommen und mir macht glücklich organisieren Workshops und Auftritte für sie, dass die Leute sie hören, mit ihr lernen, von ihr lernen und mir macht sehr glücklich, wenn mein Sohn, der studiert in Wien, schickt mir Voice-Message und fragt, Mama, kannst du mir ein Weihnachtslied singen, weil wir hier in unserer WG, wir wollen das lernen, ukrainisches Weihnachtslied. Und mein Sohn, der eigentlich, ja, eigentlich hat er nicht so unbedingt Interesse gehabt oder so, aber so, so eine Anfrage macht mir wahnsinnig glücklich.
1: Vielleicht ist das der richtige Moment, genau die gleiche Frage zu stellen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über Musik gesprochen, wir haben über die Ukraine gesprochen, wir haben über den Gesang gesprochen. Würden Sie uns auch ein ukrainisches Weihnachtslied singen?
0: Ja, ich werde es tun, obwohl das einstimmig nicht so toll, weil ukrainische Musik ist mehrstimmig, sehr oft polyphonisch. Aber trotzdem, ich singe ein Lied, den wir jetzt auch mit meinem Chor singen werden. Und weil das sind sehr schöne Worte, ich übersetze das kurz, also Nikolaus, also der Santa Claus oder der Heilige Nikolaus, sitzt am Tisch, am Tafel, am langen Tisch und hat seinen Kopf verneigt und aus seine Augen eine Träne kommt und aus dieser Träne wird Donau, das Fluss und in diesem Donau Jesus schwimmt, badet. Und alle Heiligen stehen auf die Bergen, auf die Ufer und bewundern. Das ist genau das, was ich meinte, dass diese mystische, magische, surrealistische und ein bisschen witzige, ich, ich liebe Vorstellung, wie die Jesus schwimmt da in diesem Fluss. Das ist die Geschichte und zwischen Versen ständig wird wiederholt, Paradies erblüht. Paradies auf ukrainisch heißt Rai. Paradies erblüht in diesem Haus, weil man singt, weil man kommt im Haus und man wiederholt und ich liebe diese Fantasie, dass wenn man das singt, dass tatsächlich man dieses Paradies in jedem Haus schafft. Also mal schauen, ob ich diese Kraft habe durch Radio. Achtung! <lacht>
2: Rie, Rose, Рає Rose, Rose, zu meinem Domi, Olivenkurskloen in Raja Rose weh wehsiah, oh Hri, ist Stoie Du
1: Ganz herzlichen Dank. Es war wirklich sehr, sehr bewegend und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass dieses Paradies, von dem Sie gesungen haben, wirklich zu jedem, der uns zugehört hat, ins Haus kommt. Und ich hoffe natürlich, wie wir alle, dass das Paradies möglichst bald in die Ukraine kommt, dass der Überfall endet. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den wunderschönen Gesang. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit der Künstlerin und Musikin Mariana Sadowska. Mein Name ist Daniel Erk, das war der Podcast für das Jahr 2022. Falls Sie Fragen haben an mich, an Frau Sadowska, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ihnen vielen Dank für das tolle Gespräch, viel Kraft für Ihre Arbeit und herzlich grüße an alle Ihre Freunde und Verwandten in der Ukraine und alles Gute.
0: Vielen Dank. Frisch an die Arbeit: ein Podcast von Zeit online, Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz poolartists.de.